0: Welkom bij de Interieurclub Podcast. Dit is aflevering 41 in de Spotlight. Drie interieurprofessionals vertellen hun verhaal, hoe ondernemen zij en waar lopen ze tegenaan in de interieurbranche. Luister je op je favoriete podcastkanaal? Volg ons dan zodat je geen podcast meer hoeft te missen. En de kaartjes voor de netwerkborrel tijdens Glue Amsterdam op 16 september gaan heel hard. Wil je erbij zijn in het mooie Anders Hotel? Ga dan naar de website en koop je kaartje. Welkom allemaal, leuk dat jullie aanwezig zijn bij Interieurtalk. Vandaag doen we de terugkerende talk in de spotlight. We geven één keer in de twee maanden het podium aan drie interieurprofessionals. En zij gaan hun ervaringen, hun persoonlijke verhaal vertellen. Waar staan zij nu met hun interieurbedrijf? Welke weg hebben zij bewandeld? Waar lopen ze tegenaan in het ondernemen? Hoe vinden zij bijvoorbeeld klanten? Hoe bepalen zij hun prijzen en aanbod? Uh, en dat hoor je allemaal in de Spotlight. Lijkt het jij nou ook een keer leuk om in de Spotlight te staan? Uh, in oktober gaan we het weer doen. Uh, stuur dan even een mailtje of uh, stuur even een bericht op ons Instagram kanaal. Deinterieur.club Deinterieur .club. Um, en Vandaag zijn te gast uh, Priscilla Nieuwlaats van Interieur bij Pris. Uh, Melvin Martoni van Casa Martoni. En Sharon, of Sharon van der Ven, dat gaan we zo horen, van Villa Sparkles. Um, in deze podcast gaan we hun verhaal horen. En ik ben zelf uh, Mark Timo. Uh, ik host wekelijks deze podcast. Uh, en dat is de podcast voor interieurprofessionals. En ik ben zelf interieurontwerper. Uh, verder heb ik ook een klein boutiquehotel in Amsterdam. En ik ben vier jaar geleden begonnen in de interieurbranche. Uh, vanuit de hotellerie. Ik heb eerst de hoge hotelschool gedaan. Een aantal hotels geopend en verbouwd in Amsterdam. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat mijn hart meer ligt bij het... Interieurvak, het designvak uh, en zo. Um, heeft iedereen zijn eigen weg bewandeld. Um, en ik vind het altijd jammer om te horen dat ongeveer 80% van de afgestudeerden van een interieuropleiding, van een creatieve opleiding, binnen twee jaar alweer stopt uh, met het ondernemen in de interieurbranche. Uh, ja, waar dat precies mee te maken heeft, uh, is vaak dat je het ondernemen niet onder de knie hebt of de marketingkant. Uh, en dat, is het, dat proberen wij bij de interieurclub uh, te doorbreken en te kijken hoe wij daarmee uh, kunnen, kunnen helpen. Um, welkom alle drie, leuk dat jullie er zijn. Um, we gaan beginnen met uh, Priscilla. Welkom, Hoi. leuk dat je er bent. Vertel, wie, wie ben ja, jij en uh, wat doe je?
1: Ja, dankjewel en superleuk dat ik erbij uh, mag zijn. Uh, ik ben Priscilla, ik woon uh, in Roosendaal in Noord-Brabant. Met mijn man en uh, twee jongens van... Uh, Zes en negen. Um, ja, buiten de, de interieurkant waar we zo op komen, uh, hou ik heel erg van sporten en bewegen en ben ik echt uh, fanatieke tennisfanaat. Maar uh, ik moet dat niet qua uitoefenen, maar wel echt qua kijken. Um, ik denk dat ik eigenlijk best wel een klassiek verhaal heb, wat je toch wel vaker hoort: dat je als klein meisje uh, denkt van welke kant ga ik op? Nou, het was bij mij de zorgkant of de interieurkant. En uh, toen de tijd ben ik voor de zorgkant gegaan. Ik denk, zo'n twintig jaar geleden dat er al over ging, was het ook gewoon nog minder bekend, denk ik. En um, dus heb ik heel lang in de zorg gewerkt. Uh, op verschillende doelgroepen. Uh, altijd wel leuk thuis bezig geweest met interieur, maar verder niet heel actief. Mensen vroegen vaak wel mee te denken. Toen ben ik eigenlijk um, door fysieke omstandigheden uiteindelijk uitgevallen in de zorg. En. Toen bleef het gewoon kriebelen om er wat mee te gaan doen. En toen dacht ik, ja, dit is het moment. Toen ben ik me gaan omscholen. En um, mijn idee was om op mijn gemak te beginnen. En uh, op, eigenlijk ook wel werk te zoeken zeg maar, in een interieurwinkel. Maar um, dat kwam niet echt overeen met wat, wat ik wens en kan. En wat ze vaak vragen, want dat is toch alle weekenden en uh, heel veel in de avonden. En toen dacht ik, uh, waarom ga ik er niet gewoon voor? We hebben ons eigen huis verbouwd. Er uh, kwamen redelijk veel mensen natuurlijk ook gewoon kijken, was ik trots op. En ik kreeg er toch een, van, echt van een aantal mensen oftewel de vraag van, joh, heb je dat zelf gedaan? Of nee, je hebt er echt iemand bij gehaald en ja, toen kwam het een met het ander samen, heb ik de omscholing gedaan en toen ben ik eigenlijk gewoon uh, mijn bedrijf is officieel pas dit jaar februari gestart. En uh, ja, toen vallen ook gelijk een grote klant binnen. En ondertussen werk ik ook nog wel een dagdeel in een winkel, wat echt wel heel fijn is om gewoon nog veel meer te leren.
0: Wat leuk. Dus dat is een beetje
1: mijn begin, zeg maar. Ja,
0: nou, we gaan zo ook meer daarover horen. We gaan ja. eerst even naar Melvin toe. Kun je ook even kort vertellen wie jij bent en wat je doet?
2: Ja, absoluut. Uh, nou, goedemiddag allemaal. Leuk dat ik hier mag zijn. Uh, mijn naam is Melvin Martoni en ik woon in Wilnis. Dat is een heel klein dorpje in het groene Utrecht. Uh, ja, in 2021 heb ik besloten om mijn eigen bedrijf op te zetten, genaamd Casa Martoni. En dit is eigenlijk ontstaan door mijn opleidingen die ik heb gedaan. Ik ben al heel snel erachter gekomen dat interieur hetgeen is uh, waar ik in thuis hoor. Dus uh, na de middelbare school wist ik het zeker, uh, het Jan Bofri College moest het worden. En daar heb ik dan ook twee opleidingen uh, afgerond... En toen ben ik er eigenlijk achtergekomen dat ik het veel leuker vind om mijn eigen signatuur door te voeren in projecten... ...in plaats van uh, wat het op school natuurlijk moet zijn. Je moet je houden aan bepaalde stijlen en vragen. Uh, dus vandaar dat ik niet ben begonnen. En ik richt me dan vooral op het 2D en 3D interieurontwerp. Uh, en dan heb ik eigenlijk echt pas geleden, dat is uh, twee weken geleden... Mijn portfolio heel erg mooi mogen aanvullen met een aantal projecten. En dat waren projecten op Curaçao. Uh, ik was daar werkzaam als interieuradviseur bij Rottenmijs Caribbean. Het is een hele mooie woonwinkel. En uh, ik heb daar een heleboel geleerd en gedaan. Waar ik zo meteen uh, graag meer over vertel.
0: Wat leuk en hoe lang heb jij op Curaçao gezeten? Vijf en een half maand. Wauw, wat gaaf, wat gaaf. Daar gaan we ja. zo inderdaad meer over horen. En, en ik was, was benieuwd, hoe, welke opleiding heb je bij de Jan de Boefie uh, opleiding gedaan? Op welke, opleiding? Um, ja, volgens mij is de eerste die ik heb gedaan op dit moment niet meer
2: een opleiding. Maar ik heb, ben begonnen met uh, verkoopadviseur. Omdat ik het belangrijk vond om eerst het uh, commerciële vak te leren van de interieurbranche. Dus daar richt je, je meer op uh, ja, inkoopkosten. En uh, hoe bereken je alles? Hoe duur is het als interieuradviseur? Uh, en daarna ben ik verder gegaan met de uh, opleiding interieuradviseur. En die mocht ik dan weer uh, sneller afronden, omdat je dan de opleiding daarvoor had gedaan. Dus dat is eigenlijk heel erg goed gegaan, die mix tussen elkaar. En, en hoe vond je de opleiding? Uh, nou ja, uiteraard vond ik de opleiding interieuradviseur leuker. Omdat je toen uh, bezig ging zijn met uh, Works en het echte designen. Uh, maar wat ik net wel vertelde is dat ik uh, wel soms vond dat je ja, uh, in hokjes werd gezet, zeg maar, op Jan Bouffree. Er was vrij weinig contact met de fictieve klant die je dan had. Um, er was een, bepaald, een bepaalde eisen waar je aan moest voldoen. En uh, daardoor merkte ik ook bij andere studenten vaak dat je niet echt um, het idee kreeg dat je eigen creativiteit helemaal schank kon laten gaan. Dus ik, ik zelf heb het uh, ervaren als een uh, hele goede leerschool voor mezelf. Daardoor ben ik erachter gekomen dat ik meer iemand ben die uh, voor mezelf aan de slag zou gaan. Uh, maar ik vind wel dat er een aantal dingen zouden mogen veranderen, dat wel.
0: Oké, okay, leuk. Ik ga zo meer, meer over jou horen. Welke opleiding heb jij gedaan, Priscilla?
1: Uh, ik heb de opleiding gevolgd via het LOE, interieurontwerp en stylisten. Oh ah, ja, en, en hoe vond je dat? Uh, ja, ik vond de thuisstudie heel erg fijn. Ik zat op dat moment ook gewoon thuis, dus dan kun je lekker door. Uh, en ik heb er ook wel echte dingen aan gehaald echt aan gehad, want ik miste heel erg, dat ik denk, ja, hoe is het hele proces tot een interieuradvies en richting de mensen, um, maar je mist wel weer een beetje het contact onderling.
0: Ja, ja, begrijp ik, begrijp ja. ik, interessant, um, we gaan naar Sharon of Sharon, vertel.
3: Ja, Sharon is het, Sharon. ja, maar naar Sharon luister ik ook hoor, ik vind het gaat heel <laughs> vaak, uh, het is altijd de vraag. <laughs> Uh, nou, ik ben momenteel nog aan het studeren. Dat doe ik aan de Artemis Academie in Amsterdam. En dat uh, is een opleiding uh, ja, tot interieurstylist. Daarbij ben ik ook al in het vak aan het werk uh, bij uh, Binti Home. Als je haar niet kent, zeker even opzoeken, want uh, ja, zij en haar bedrijf is heel uh, inspirerend. Um, dus daar leer ik heel veel. Daar ben ik drie dagen in de week uh, lekker uh, volop bezig. En daarbij ben ik nog uh, mijn eigen bedrijf aan het opzetten, uh, genaamd Villa Sparkles. Dat is dan ook meteen uh, mijn Instagram naam, Villa-Sparkles. En uh, ja, wat ik daarmee eigenlijk wil bereiken, is dat ik uh, me lekker bezig ga houden met het geven van interieuradvies. Uh, helemaal in mijn stijl, dus uh, veel lekker uh, kleurtjes en uh, ook pastels. en uh, Om gewoon goed te luisteren naar de behoeften van de klant en dat weer te geven in een uh, gepersonaliseerd uh, advies. Um, ja, en ik heb nog iets heel erg leuks te vertellen. Maar goed, dat, dat kan ook nog later deze podcast. Iets uh, voor in deze zomer wat ook met uh, adviezen te maken heeft. Maar dat, daar zal ik dadelijk nog wel even op terugkomen.
0: Spannend. Dus dat is eigenlijk
3: even kort uh, ja, wie ik ben en wat ik doe.
0: Leuk, dank je wel. En ik ben ook heel
3: benieuwd naar de rest.
0: Ja, ik ook. En jullie mogen ook vragen aan elkaar stellen als jullie dat, uh, dat leuk vinden. Um, mm -hmm. Priscilla, je vertelde net dat jij de switch hebt gemaakt van de zorg naar interieur. Um, ja. Zie je ook overeenkomsten um, met zorg en interieur, dat dus je dat kan gebruiken nu in, jou, in je werk?
1: Ja, nou ja, ik heb op mijn uh, Instagram-account natuurlijk uh, pas uh, onthuld. De, de meesten die hier luisteren weten dat nog niet. Dat ik ook echt. Ik ben heel algemeen begonnen en ik denk gewoon gaan. En nu wil ik wel echt uh, een specialisatie ervan maken om juist advies te gaan doen voor mensen met autisme, ADHD, uh, niet-aangeboren hersenletsel waar ik mee heb gewerkt. En. Wat ik sowieso inderdaad al merk, is dat het gewoon... Ik ben wel echt gewend om met mensen te werken. En voor, voor je adviezen en, en alle input moet je ook echt wel goed luisteren naar de mensen. En dat is wel echt dat, dat is een goede samenhang eigenlijk.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Het is uh, vaak lastig als je van een interieuropleiding afkomt. En je hebt geen ervaring met klanten of uh, ja, met, met mensen werken. Uh, om dat aan te gaan voelen en dat te leren, dat leer je echt in de, in de praktijk. Dus dat, dat heb je natuurlijk... Uh, dat heb jij al. Dat
3: is trouwens super grappig, want ik heb dus ook in de zorg gewerkt.
0: Ja, wat heb je in de zorg gedaan?
3: Uh, ik heb zelf uh, ja, verschillende dingen gedaan. Met kinderen gewerkt, met uh, gehandicapte kinderen, met epilepsie. Maar ook met ouderen, echt verschillende zorgbanen gehad. Uiteindelijk was het toch niet helemaal mijn ding. Dus ik heb ook de switch gemaakt.
0: Wat grappig. Wat, nou, een overeenkomst. En, en Priscilla... Um... Uh, je zegt net, ik, ik wil me meer gaan uh, toespitsen op um, ja, mensen met uh, autisme of uh, iets psychisch, uh, denk ik. Uh, hoe, uh, hoe zie je dat voor je? Wat, wat, wat hebben die mensen dan nodig qua interieur, um, wat jij dan kan bieden, denk je?
1: Ja, ja klopt. Um, ik wil dat nog ook met mensen die echt qua kennis, hè, dus uh, psychologen, orthopedagogen, ga ik daar nog wel verder over praten. Maar... Uh, mijn beeld is dat je vaak als je dat mensen gelijk denken, oh, dat moet helemaal neutraal, dat moet helemaal prikkelloos. Uh, dat zal voor sommigen heel goed helpen. Maar ik denk ook juist dat het een mix is van hoekjes, ruimtes. Dus je gaat wel anders kijken naar hoe is het huis ingedeeld of hoe is een kamer ingedeeld. Er zijn echt verschillende acties die ze nodig hebben om tot rust te komen. Maar ook juist prikkels om te activeren. Dus in de kleuren, in de akoestiek, uh, materialen, uh, Ik denk geen koude materialen bijvoorbeeld, maar net de structuur, dat je veel meer van gevoelsmatig en wat doen kleuren. Dus heb, ja, zit je op je bureau, zit je op je werkplek. Ja, dan zul je wat actievers nodig hebben dan alleen de neutrale kleuren. Um, of je hebt juist wel een actieve kamer, maar dan helemaal in balans. Dus ik denk dat je wel echt anders gaat kijken. En lichtinval is heel belangrijk, uh, die dingetjes.
0: Ja, interessant, interessant. Ja, dat zal inderdaad wel anders, uh, anders zijn. En uh, Melvin, jij zei nou net, ik wil dan mijn eigen signatuur uh, doorvoeren in de projecten. Um, heb je al een idee wat dat dan is, jouw eigen signatuur?
2: Nou ja, zelf vind ik het heel moeilijk om dat um, ja, te beschrijven. Maar ik merk wel dat een heleboel mensen die dan kijken op mijn uh, uh, Instagram-kanaal of op mijn website, uh, en ook klanten die mij dan hebben geboekt, die zeggen van, ja, ik vind jouw stijl zo mooi. Terwijl ik toch altijd uh, verschillende dingen heb gedaan en verschillende kleuren. Maar ja, ik denk toch uiteindelijk dat ik er altijd iets eigens van maak. En uh, ja, het, het blijft bij mij heel erg een mix van stijlen. Soms gaat het meer naar het chique. Nou ja, nu door Curaçao is dat bohemian bij mij echt een ding geworden... waar ik een beetje onbekend kan gaan staan. Um, maar ja, blijkbaar doe ik iets wat, wat mij, uh, mij maakt. En ik vind dat wel het belangrijkste wat een uh, interieurprofessional moet hebben. Dus daar ga ik ook zeker mee door.
0: Ja, leuk. En je zei net, ik heb uh, een aantal maanden op Curaçao gezeten... Uh, daar heb ik ook projecten gedaan. Kun je daar iets over vertellen? Ja,
2: ja zeker. Uh, ja, ik ging er eigenlijk naartoe uh, zonder enige, ja, enig beeld van hoe het zou zijn als interieuradviseur op uh, Curaçao. Ik kon er niet heel veel over vinden uh, online. of Ik had ook niemand in mijn omgeving die dit uh, avontuur was aangegaan. Dus het was een beetje een, uh, een gok. Uh, en de werkwijze was ook heel erg anders daar. Ik uh, moest eerst heel erg wennen aan uh, het weinige contact eigenlijk met de klant en hoeveel ze je daar vrij lieten. Hier in Nederland uh, ben ik werkzaam bij de Troubadour Interieurs. Het is natuurlijk een hele mooie woonwinkel, maar uh, daar heb je ook ander publiek. De Nederlanders zijn net even wat moeilijker dan mensen op Curaçao. Uh, en ik zat daar nog helemaal in. in wat, mijn hoofd. Bedoel met,
0: wat bedoel je met moeilijker?
2: Uh, ja, het grootste verschil was dat Nederlanders net even wat betrokkener zijn uh, met het advies en dus ook wat meer uh, eisen stellen. Uh, op Curaçao zat ik heel erg vaak nog in mijn hoofd met het idee van wat als ze het niet mooi genoeg vinden of is dit niet wat zij willen, wat is dan mijn optie 2? Uh, en dat heb ik daar eigenlijk een beetje kunnen laten gaan, want optie 1 was eigenlijk altijd al goed genoeg um, en daardoor ook wel wat leuker eigenlijk om op Curaçao te werken. Want het was eigenlijk vaak uh, echt mijn eerste uh, keuze in het advies. En dat is toch het leukste als interieuradviseur, vind ik.
0: Dus en
3: hoe was je erbij gekomen om naar Curaçao te gaan? Had je daar al wat contacten of uh, was dat een spontaan idee van jezelf? Of hoe kom je daarbij?
2: Ja, eigenlijk uh, helemaal spontaan. Uh, het is echt me opgekomen om naar Curaçao te gaan. Ik wist wel dat het een beetje een eiland was die nu uh, upcoming is qua resorts en uh, vakantiehuizen, wat Nederlanders zeg mm -hmm. maar, kopen daar. Um, ja, toen heb ik een beetje op internet gekeken, toen kwam er een winkel naar voren, dus Rottemhuis, die um, heel erg le leek eigenlijk op het bedrijf waar ik toen ook werkte, de Troependoor. En toen dacht ik, ja, waarom niet? Ik, uh, ik doe het gewoon, ik kan alleen maar uh, iets van leren ervan. En ja, uiteindelijk is het dus heel erg goed uh, uitgepakt.
3: Wat tof. Wat... Rottenhuis, zeg je?
2: Ja, Rottenhuis Caribbean. Dat is een dorpje oh. in Nederland. En dat hebben ze... Uh, ja,
0: ze hebben eigenlijk Nederland naar Curaçao gehaald. Vandaar.
2: Wat, wat leuk. leuk, ja. Wat
0: leuk. Ja, en um, dus nou, Curaçao. En nu ben je terug in Nederland. En wat is ja. nu je plan? Wat, uh, wat ga je doen? Want je werkt je nog in, bij de Troubadour? Ja,
2: ja ik werk als interieuradviseur bij de Troubadour. En uh, ik zat natuurlijk altijd op school eigenlijk. Dus dat was eigenlijk een... Uh, ja, een oproepkrachtbaan om het zo te zeggen ik was er als het uh, druk was of in de weekenden uh, vakanties maar nu ga ik daar vast in dienst uh, dus ben ik daar sowieso vier dagen te vinden per week en uh, ja verder ga ik Casemarthe niet echt uitbreiden en ja dan is nu natuurlijk het moment om uh, alles wat ik heb geleerd en heb meegemaakt nu uh, ja toch in praktijk uit te brengen voor mezelf dus daar heb ik heel veel zin in om uh, daar verder mee te gaan
0: ik kan me voorstellen en ik ben ook heel benieuwd hoe je dat uh, gaat aanpakken. Maar we gaan eerst even naar uh, Sharon. Um, je vertelde net uh, kleurtjes, pastel, dat is helemaal je ding. Villa Sparkles. Uh, ik ben er nu een aantal keer ook al tegengekomen op onze netwerkborrel... maar ook afgelopen zaterdag op het uh, l Trend event. Uh, kwam ik je ook ja. toevallig tegen. Dus is superleuk om je iedere keer overal tegen te komen. En je, ik vind jezelf ook heel erg sparklend... Um, hoe, hoe, hoe zorg jij, uh, ja, stel je hebt klanten die, die daar helemaal niet van houden, hoe ga je daar dan mee om?
3: Oh, wat leuk dat je trouwens zegt dat je mij ook heel sprankelend vindt, want daar is natuurlijk <laughs> ook mijn, uh, mijn naam vandaan gekomen. is <laughs> dus superleuk. Uh, maar hoe ik daarvoor zorg dat, uh, dat als klanten dat misschien wat minder vinden, dat Ja, ik ben vaak.
0: benieuwd hoe je dat dan aanpakt.
3: Nou, ik heb, momenteel ben ik uh, nog niet bezig met adviezen, want ik ga volgend jaar pas echt van start. Maar hoe ik daarmee om zou gaan, uh, is denk ik, kijk, ik, uh, klanten die zullen bij mij komen, omdat ze mijn, misschien mijn Instagram hebben gezien, of misschien op mijn website, en dat ik of mijn stijl of de combinatie van de klant gewoon heel erg aanspreekt. En op het moment dat ik merk dat er gewoon niet echt een match is, wat dus wel al bijzonder zou zijn, want anders zouden ze niet bij mij komen, denk ik. Maar dan zou ik dat wel gewoon eerlijk aangeven, van joh, ik luister heel goed naar je behoeftes en zo, maar ik denk dat persoonlijk die of die hierin beter zou uh, kunnen helpen. Dus dan zou ik dan denk ik de opdracht gewoon doorschuiven naar iemand binnen mijn netwerk, waarvan ik denk van nou, die past daar denk ik veel beter bij. En dan kan ik echt de klanten helpen die ook echt bij mij in mijn stijl passen.
0: Ja, dus echt door de go goede marketing en goed te zorgen dat het duidelijk is wat jij doet... en voor wie je het doet, zorg je eigenlijk dat, je, dat de juiste klanten bij jou komen? Precies, ja. Waar sta, waar sta je nu met jouw onderneming Villa Sparkles? Um, je, je bent beginnend. Uh, wat is je plan?
3: Ja, nou superleuk. Dan zal ik gelijk even uh, aankondigen over wat er uh, morgen uh, online komt. Want ik ben dus, zoals ik net vertelde, nog studerende... Maar nu is het dus uh, zomervakantie uh, van school. Dus nu uh, werk ik alleen. Uh, dat doe ik drie dagen. Dus ik heb daarbij nu best wel veel vrije tijd. Dus wat ik morgen online ga zetten is eigenlijk een win-win-advies. Um, dus dat is eigenlijk een soort van... Uh, ja, je kan het zien als een oefenadvies voor mij. Om alvast mijn uh, professionaliteit uh, ja, te gaan beoefenen. En uh, het voordeel daarvan is, het is natuurlijk win-win. Dus de klant wint ervan en ik. En wat de klant wint is dat het dus een advies is... Voor een heel laag tarief. Omdat ik het dus zogezegd nog niet voor een echte doe, laat maar zeggen. Um, uh, en dat maakt niet uit wat de klant vraagt. Ik ga volledig in op de behoeftes van de klant. Dus of het nou alleen een kleuradvies is. Of een meubelplan. Of alles erop en eraan. De prijs blijft hetzelfde. En zal dus maar uh, 99,95 bedragen. Um, uh, dus dan geef ik echt mijn kennis en aandacht. Voor de klant en de klantse interieur. En het belangrijkste nog. Een fijne thuisplek creëren natuurlijk. En wat ik daar dan voor terugkrijg, is opdrachten voor in mijn portfolio. En uh, feedback voor mijn uh, adviezen voor over een klein jaartje. Want ik wil dan na deze na dat win-win advies een kleine soort uh, uh, enquête, vragenlijstje doorsturen, waarin ze wat feedback kunnen achterlaten. Dus op die manier uh, ja, een win-win advies. Dat zet ik dan morgen online. En uh, er zijn maar drie plekken vrij. Dus uh, mocht je interesse hebben, dan uh, zou ik het zeker even in de gaten houden als ik jou was. En verder ja, is dus het plan om vanaf volgend jaar na mijn studie, dus uh, ik ben denk ik in juli uh, of juni-juli 2023 officieel klaar. Als ik het natuurlijk haal, maar daar ga ik zeker van uit. Um, dan ga ik officieel van start met de echte adviezen. Dan maak ik specifieke pakketten met specifieke prijzen. En ja, dan zal natuurlijk het uh, goedkoopste... ...pakket zo rond de vijf, zeshonderd euro zijn, schat ik in. Misschien iets meer, misschien iets minder. Dus 99,95 is natuurlijk helemaal niks daarin vergeleken. Dus uh, dat is wat er morgen uh, op de planning staat.
0: Wat leuk, wat leuk. Nou, we gaan het zo ook even over tarieven hebben. Ik ben ook wel benieuwd wat Priscilla vraagt en wat, uh, wat Melvin vraagt. Uh, voordat we doorgaan uh, wil ik ook even, nog even aandacht geven aan uh, onze Academy... Uh, we hebben een aantal cursussen in de Academy staan. Um, cursus interieur tekenen van interieurontwerper uh, Tessa Pellemans. Uh, zij leert um, ja, plattegronden tekenen digitaal op je iPad. Uh, nou ja, mocht je daar behoefte aan hebben, kun je even op de website kijken. Uh, we hebben ook een Pinterest cursus um, en een LinkedIn cursus... Uh, om ja, te zorgen dat interieurprofessionals daar beter mee aan het, uh, aan het werk uh, kunnen... Um, en in september hebben we ook nog uh, de cursus opvallen in de interieurbranche. Uh, dat, daar is Olaf Korsen, hij is personal branding expert. En hij uh, gaat voor acht mensen, er zijn er al vier plaatsen geboekt... Uh, gaat hij helpen om uh, ja, op te vallen in de interieurbranche. Dus meer naar je personal branding te kijken, naar je niche te kijken. Um, ja, als je het lastig vindt om klanten te, te krijgen, uh, waar kun jij nou specialist in worden? En daar gaat hij jou uh, helpen en zorgen dat dat uh, concreter wordt. En dan hebben we ook nog de cursus interieurfotografie... van Gertrude van den Brink, interieurfotograaf. Uh, die start ook in september en er is nu een early bird korting voor. Dus uh, mocht je dat leuk vinden, uh, kijk op de website. En 4 juli is ook het uh, trend-event van uh, Jan Agelink, Jan Trendman, de trendvoorkaster... Uh, via Zoom een webinar um, over interieurtrends van 2023 en 2024... Um, dus dat gaat ook uh, interessant worden. Dus dat is maandag 4 juli. En we hebben ook een cursus bouwkunde uh, in september. Data zijn nog niet, uh, nog niet bekend... maar je kan wel jezelf al op de wachtlijst zetten... Uh, voor interieurprofessionals die meer willen weten ja, over bouwtekeningen. Uh, wil je advies geven uh, waar bijvoorbeeld bepaalde muren weggehaald moeten worden? Echt bouwkundig advies? Is het wel nodig dat je ja, een soort van basiskennis bouwkunde hebt... Uh, en die gaan we in september uh, uh, geven op uh, live locaties. Dus gewoon op locatie, twee dagen lang. Um, en dat uh, door heel Nederland heen, dus dat wordt ook heel leuk. Um, we gaan door met, uh, met deze talk. Um, ja, prijzen. Uh, Sharon had het net uh, over prijzen. Priscilla, hoe uh, zijn jouw prijzen eigenlijk uh, ontstaan en wat, wat bied jij aan?
1: Ja, dat is ook wel gelijk een leuk als je het over struggles hebt, want dat vind ik gewoon echt heel lastig ook vanaf het begin um, ook wel een reden waarom ik bij jou een, een scholing toen de tijd gevolgd heb en, ja dat um, was inderdaad heel ik leuk ging echt... ja 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 en ik, ja sowieso over het ondernemen ik zet ook wel echt in op het ondernemen en het creatieve komt dan wel zeg maar dus ik denk gewoon om het bedrijf gewoon langer stand te laten houden moet dat gewoon goed staan um, wat ik nu aanbied is een kleuradvies. Dat kost uh, 125 euro. Daar ben ik er ongeveer twee uur aan kwijt. Dus dan ga ik naar de mensen toe. Een uur, anderhalf uur. En ik werk het uh, op papier uit en mail dat naar hun toe.
0: Ja, dus dan uh, zit, je, zit je ongeveer op uh, iets meer dan 60 euro per uur.
2: Ja, ja.
0: En dat is, dat is inderdaad, uh, ja, ook wel in de markt zie je ongeveer 60 tot 90 euro per uur. Uh, wat veel interieurontwerpers uh, vragen. Dus dan zit jij inderdaad uh, ja, op, op ja. een goede, goede prijs.
1: Ja, en, um, en ik heb een uh, beginpakket en dat daar zit zo uit mijn hoofd in. Het uh, in ja, intakegesprek zit er gewoon bij, moedbord, sfeerplan, plattegrond, tussengesprek, kleurplan, meubelplan en dan uiteindelijk een presentatie. En ik vind het zelf dus ook leuk om, ik geef wel uitgebreid naslagwerk mee in een mooie doos en dat is dan 645, dat komt een beetje op hetzelfde uurloon uit. Ja, dus
0: interessant. Dat, uh, ja. Ja, dus eigen. je gaat echt van je, van je uurtarief uh, uit, of van je uur, hoeveel uur ben je ergens mee bezig? En daar hang je eigenlijk een uurtarief uh, aan.
1: Ja, ja, klopt. Ja,
0: slim. En uh, Melvin, wat, uh, wat bied jij aan en wat vraag jij daarvoor? Uh, ik
2: werk eigenlijk iets anders dan de meeste interieuradviseurs qua pakketten. Uh, dat komt ook omdat ik, ik heb een gratis intakegesprek en vanuit daar uh, wil ik graag weten komen wat degene zoekt. En dat komt ook omdat ik me, uh, ja, wat ik misschien al zei, ik ligt me ook wat meer op andere uh, delen van het interieuradvies geven. Dus ik kan ook een personal shopper, een stylingplan of dus een hele 3D uh, wat meer een beetje naar de technische kant gaat. Uh, ik vind zelf het altijd wat netter staan uh, ja, als je eerst in de, met de klant in gesprek gaat en vanuit daar je prijs baseert. Dus eigenlijk is dat bij mij, uh, bij alle projecten die ik heb gedaan, in overleg gegaan dat ik eerst ging kijken wat ze nodig hadden en dat ik vanuit daar uh, een prijs maakte. En als je het dan hebt over een geheel interieuradvies, dus met een, uh, een, een, hele, een filmpje erbij dat je door je huis heen loopt of uh, van alles en nog wat, dan praat je bij mij ongeveer over de 700, 800 euro. En weet je ongeveer hoeveel uur je daar dan mee bezig bent? Um, ja, dat ligt er ook heel erg aan of het daarbij, want een geheel interieuradvies, dan bied ik er ook bij aan dat ik naar de winkels toe ga, dus dat ik je meeneem naar de winkel en dat ik laat zien wat ik in het advies heb verwerkt. En dat ligt er dan maar weer net aan waar de winkel is en hoe dat allemaal zit. Um, maar zelf reken ik ze ook
0: ongeveer 30, 40 euro per uur,
2: um, waar ik mee bezig ben dan op dat moment.
0: Oké, okay. interessant. En uh, Sharon, uh, jij zei net, uh, ik, ik ga een, um... Een soort van pakketje aanbieden voor 99 euro. Echt een instapprijs. Wat zijn verder je plannen qua aanbod? Heb je daar over nagedacht en qua prijzen?
3: Ja, zeker. Ja, dat is dus echt vast voor het volgende jaar. Maar ik wilde sowieso wel een, uh, alleen een kleuradvies aanbieden. Dus dat ik echt meekijk met de klant... Uh, van welke kleuren word jij blij uh, hoe is dat te combineren uh, in jouw huidige interieur of als je natuurlijk nog uh, gaat verhuizen misschien naar een nieuwe bewoning waar nog helemaal geen kleur in zit um, dus echt een kleuradvies en ik wil een um, uh, meubelplan uh, uh, te inzetten als, als pakket, als advies en ook een geheel pakket uh, waarbij sowieso de behoefte van de klant centraal staat dus niks staat volledig pas want ik pas me altijd wel aan op Um, ja, wat de klant nodig heeft eigenlijk. En dan bouw ik de prijs dus ook op vanaf uh, kleuradvies tot aan uh, ja, alles erop en eraan. Dus ook zoals uh, Melvin net al zei, met bijvoorbeeld een video dat je door je huis in loopt, of een 3D-tekening, of uh, shoppinglijst, of nou ja, uh, ik weet nog niet precies wat er allemaal in komt te staan, maar sowieso waar de behoefte naar is, dat ga ik erin uh, zetten. En aan de hand daarvan, hoe lang ik daarmee bezig ben, en wat ze er allemaal voor krijgen, uh, ga ik dan mijn uh, prijs bepalen.
0: Ja, en je zei net 3D-tekeningen. Welk programma gebruik je daarvoor?
3: Ja, ik hoorde net al uh, Vectorworks, voorbij Vectorworks voorbij komen bij Melvin, geloof ik. Zelf gebruik oh, ik uh, SketchUp.
0: Ja, en uh, Melvin, gebruik je ook SketchUp of alleen Factorworks? Uh, uh, beide. Ik, ben,
2: uh, ik heb het geleerd op de Jan Boefrie met Vectorworks... Ook omdat hun je iets meer proberen klaar te stomen voor eventuele uh, andere opleidingen die meer naar de architectuur wat, gaan. Want wat is het uh, verschil? Is, maar, uh,
3: oh, dat wilde ik net vragen. Ja, wat uh, is het verschil?
0: <laughs>
2: de, ja, er zit, zit best een verschil in. Want op Curaçao moest ik aan de Factorworks, want daar werkten hun mee. Um, maar het is allemaal een stukje eenvoudiger om het zo te zeggen. Um, het, het heeft het Factorworks heeft hetgeen... Um, wat je eigenlijk niet nodig hebt als interieuradviseur. Dus als jij bijvoorbeeld een muur wilt gaan maken, dan kan je dat niet zo, zo eventjes omhoog swipen. Uh, dan moeten er daar eerst allemaal uh, getallen en dan moet je dat gaan berekenen. Uh, dat ging voor mij een wereld open toen SketchUp gewoon de tool gaf dat je het omhoog kon swipen en dan direct een dak erop kon plaatsen. Uh, ja, Als interieuradviseur ben je toch met de binnenkant bezig. Dus uh, is dat, ja, vond ik veel makkelijker,
0: dus ik ga ook zelf de overstap maken naar uh, SketchUp. Ja, en uh, ik denk dat inderdaad Vectorworks, ik heb het zelf nooit gebruikt, maar ik denk inderdaad dat het meer voor, voor architecten is, inderdaad voor bouwtekeningen maken, dat het dan, uh, uh, dan interessanter kan zijn. Uh, Priscilla, hoe, hoe werk jij, waar werk jij mee?
1: Ik werk ook uh, met SketchUp, ik vind het wel heel fijn werken, ik heb daar ook... Aansluitend na de opleiding nog een uh, cursus voor gevolgd. Want ik vond dat wat gebrekkig in de opleiding. Uh, ik vind het gewoon heel erg makkelijk. Ik doe nog niet heel vaak 3D. Eerst dat ik dat er gewoon standaard in, maar er is echt niet altijd de behoefte aan. Maar ik vind het ook al wel heel fijn gewoon voor je plattegronden en dergelijke. En het, is, het, vrij, het werkt wel vrij makkelijk als je het helemaal onder de knie hebt, vind ik.
0: Absoluut. Als je het eenmaal kan, dan, uh, dan is het inderdaad uh, heel fijn om met uh, SketchUp uh, te werken. Dat merk ik inderdaad ook. Um, ik ben ook wel benieuwd naar jullie uh, marketing. Uh, wat is jullie uh, marketingstrategie of hoe, hoe doen jullie marketing? Wat, uh, wat houdt jullie marketing in? Um, wie wil daarmee beginnen?
3: Ja, dat wil ik wel oh, Ik wil wel beginnen hoor. Oh.
0: <laughs> Sharon, vertel.
3: <laughs> ja, ik had natuurlijk net al een beetje laten vallen... dat ik ook in de zorg heb gezeten, maar ik heb dus echt van alles en op wat gedaan. Ik heb echt een soort zoektocht gehad naar wat ik nou, uh, wat ik nou echt wilde doen. Dus ik heb ook verschillende, ja, eigenlijk kan je het wel bijna marketingbanen uh, gehad. Want ik heb bijvoorbeeld in verschillende callcenters gewerkt op de salesafdeling. Maar ik heb ook binnen het uitzendbureau uh, gewerkt... waar je dus ook uh, ja, vacatures moest uitzetten, sollicitatiegesprekken... en echt uh, ja, ook mensen zeg maar, binnenhalen. Dus dat was ook een groot deel marketing. Uh, en ik moet zeggen dat ik daar wel heel veel van heb geleerd. Vooral in de verwoording van hoe je jezelf, uh, ja, eigenlijk in, toen ik daar werkte, hoe je diensten moest verkopen. Maar dat neem ik dus nu wel heel goed mee met hoe ik dan mezelf of meer mijn adviezen uh,
1: zou gaan verkopen.
0: En wat doe je dan? Kun je daar iets over vertellen? Wat, uh, je zegt, nou, ik heb uh, een achtergrond, in, bijvoorbeeld in marketing, inderdaad bij een uitzendbureau... Wat gebruik je nu dan en hoe zet jij jezelf dan neer? Want je denkt, je denkt er dus blijkbaar goed over na. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, zeker. Ja, wat voor mij vooral veel werkte zijn natuurlijk verschillende manieren... om uh, marketing toe te passen of om het uh, ja, salespraatje te houden... of zo maar even te noemen. Um, en wat ik merkte vooral in de call-setters waar ik werkte... is dat ik vooral heel erg, omdat ik van nature uh, ook best wel empathisch ben... Dat ik dat gewoon vooral heel erg meeneem. Dat ik me echt verplaats in de uh, klant en in de behoeftes daarvan. En dat dan om te zetten naar waarom dan dus eigenlijk het product of de dienst of nou ja, wat dan ook zou aanpassen uh, uh, bij de klant. Uh, dus heel erg op, de, op het empathisch vermogen. En ik heb ook heel erg geleerd om bepaalde uh, woorden te gebruiken. Um, Bijvoorbeeld uh, het woordje ook, als je dat ergens bijzet, bijvoorbeeld wil jij ook dit of dat of dat, uh, daardoor laat je ook merken dat er andere mensen zijn die het ook doen en wij zijn van nature mensen die ergens bij willen horen en het woordje ook geeft daarom ook gelijk, ook gelijk um, ja, een soort van connectie van, oh dat, dat wil ik ook, zeg maar. Je um, dus. Ja. Ja, dus zo zijn er bepaalde dingen, bepaalde woorden, bepaalde uh, opsommingen. Uh, ja, gewoon bepaalde manieren van iets overbrengen. Wat gewoon heel goed werkt uh, als het komt op ja, verkopen
1: eigenlijk.
0: Interessant, dus jij gaat echt kijken naar welke woorden je gebruikt. Uh, Priscilla, hoe pak jij het aan?
1: Um, ja, ik uh, ben eigenlijk wel wat meer. Ik vind het altijd grappig, want de eerste gedachte die al bij me opkwam voordat ik het bereikte, ik: moet, ik moet social media hebben, ik moet Instagram. Maar ik merk toch, uh, dat is niet per se helemaal mijn ding. <laughs> en ik vind het wel gewoon leuk om te doen. Maar toen ben ik anders gaan denken, ik denk, waar ligt nou mijn kracht en waar ligt mijn netwerk? Dus ik ben begonnen met mijn netwerk. Ik denk dat je daar een begin van moet hebben, via via en ja, de sneeuw. Natuurlijk, hoe meer, hoe beter. Um, maar ik kijk ook wel heel erg naar de offline kant. Die werkt voor mij gewoon goed. Zo heb ik bij de projecten, gewoon ook al van familie, Weet je, ik heb een reclameborden, die heb ik daar gezet. Uh, ja, daar kwam alweer een klant uit voort. Want ja, wat heb je voor een kleine bord voor, voor je raam staan? Dat was toevallig bij mijn vader. Nou, zo kwam het van de anderen. En um, uh, mijn man heeft best een groot netwerk. Die is tennisleraar. Dus die ziet elk uur wel andere mensen. Dus die loopt nu achterop met mijn logo en naam. En is eigenlijk gewoon mijn pratende visitekaartje.
0: Wat uh, slim. Dus ik,
1: ja, ja, ja. En die zit ook wel gewoon in de goede regio, zeg maar. En um, samenwerkingen. Ik heb ook best wel wat samenwerkingen opgezocht... Uh, en de interieurbouw waar ik mee samenwerk, ja, die lest ook bij hem. Dus dan komt het zo, ik merk dat dat wel werkt. En dan al praten. Dus dat is een beetje, ik kijk dus meer naar de offline kant eigenlijk.
3: Ik denk dat dat ook het allerbelangrijkste is. Dat je zeker iets moet doen, of dat nou op marketinggebied is, of op allerlei andere vlakken, wat het beste bij jou ligt. Want alleen dan zet je jezelf ook gewoon het sterkste neer. Dus als dat meer online is en dat helemaal je ding is, ga dan zeker dat doen. En als het meer offline is en dat je Merk dat de mond op mond reclame gewoon heel lekker loopt, dan zou ik ze ook zeker daar, daarvoor kiezen voor die aanpak.
1: Ja, en ik denk dat het je dan ook gewoon veel makkelijker afgaat en dan zit er ook een andere energie achter, dus uh, zeker.
0: Ja, dus veel meer vanuit uh, de natuur, wat bij je past, inderdaad. En Melvin, uh, wat doe jij? Want ik, volgens mij heb jij nog geen website online staan? Uh, ja, mijn
2: website stond online uh, voordat ik een zou ging. Die heb ik uh, offline gehaald omdat ik het. Uh, ja, ik vond het een beetje onprofessioneel klinken om te zeggen: ik ben over een half jaar terug in Nederland. Uh, we kijken dan wel even. Maar die komt deze week online, vernieuwd en uh, met alles van Curaçao erop. Uh, verder ben ik weer heel erg van het online. Uh, en dan ja, richt ik me vooral op uh, merken in de woonbranche. Ik denk dat er ook heel veel uh, ja, te halen valt voor andere interieurprofessionals. Want ik zie vaak dat uh, mensen een project online zetten. Uh, en dan de merken niet taggen, terwijl eigenlijk is dat je meest makkelijke uh, ja, reclame doeleinden om zoveel mogelijk mensen ermee te bereiken. Ik heb bijvoorbeeld een uh, interieuradvies gegeven aan iemand die een aantal dingen van Gozens had gehaald. Dat heb ik toen op mijn uh, social media kanalen gezet en Gozens heeft daarna gevraagd of hun dat mochten reposten op hun uh, Instagram met mijn naam erbij. En uh, daardoor heb ik weer een klant erbij en een heleboel volgers. En zo doe ik dat eigenlijk overal waar ik ben, in welke winkel dan ook, qua stories ook. Ik, mijn tip is tekken, 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 want hoe meer mensen jouw naam gaan herkennen, hoe sneller ze uh, wellicht je zouden gaan boeken. Dus ja, ik richt me vooral op, uh, ja, op, op merken eigenlijk.
0: Ook een leuke, leuke tip. Um, ja, ik ben ook heel benieuwd wat jullie lastig vinden aan uh, ondernemen in de interieurbranche. Je um, okay, bent natuurlijk ondernemer, uh, komt uh, ook nog marketing inderdaad bij kijken, maar ook uh, administratie. Uh, je moet echt van allerlei dingen moet je heel veel uh, afweten. Uh, wat vinden jullie eigenlijk het moeilijkste um, in de, in, ja, om te onder, als ondernemer, uh, Priscilla? Uh,
1: ja, het moeilijkste, ik vind wel meerdere dingen moeilijk. Ik denk dat mijn... Uh, enthousiasme en energie ook gelijk wel een van mijn grootste uh, valkuilen is voor mijzelf. Dus, uh, en dan heb ik nog niet eens over het niet loslaten. Maar het liefst dan zie ik die scholing, die scholing, dat wil ik doen. Oh, uh, die men, ik wil iedereen helpen alles doen. Uh, ja, daar hou je niet vol. En er komt inderdaad ook best wel wat bij kijken. Ik had me goed ingelezen en dat, dat hoor je van iedereen. Maar als je het dan gaat doen in alles wat je eigenlijk net ook noemde, Mark... Dat is wel gewoon veel. En voordat je het weet ben je uren aan alles bezig. Uh, en vergeet je even dat je ook nog gewoon wat tijd voor jezelf moet nemen. Dus eigenlijk ja. focus,
0: dat is eigenlijk uh, ja. wat je het lastigste vindt. En ja. hoe, hoe zorg jij voor de juiste focus dan? Ik, merkte, ik, ik, ik herken het heel erg hoor. Dat je inderdaad eigenlijk overal wel dol enthousiast van, over wordt. En dat je inderdaad naar die beurs kan gaan. En inderdaad een, nog een cursus uh, kan volgen... Uh, dat je uh, inderdaad daar je leverancier langs kan gaan... maar er zit zoveel tijd in natuurlijk. Um, yeah, hoe zorg ja. jij voor de juiste focus?
1: Um, ja, goede planning. <laughs> planning, planning, planning. Ik hou wel van lijstjes en agenda's. En um, ik reflecteer daar ook op. En dan denk ik, ja, oké, okay, ik wil die tijd voor mijn ontwerpen. Uh, die tijd aan de marketing, die tijd aan de administratie. En natuurlijk gaat dat niet altijd goed... maar door het wel in ieder geval in te plannen... Uh, Werkt dat voor mij het, het beste?
0: En hoeveel tijd ben je kwijt aan uh, ontwerpen uh, versus je bedrijf? Uh, kun je daar misschien
1: iets Ja, ik denk uh, afgelopen tijd dat ik, dat ik wel 65% aan het ontwerpen was en 25% in mijn bedrijf. Oké, okay,
0: interessant. Um, en, en Melvin, wat vind jij lastig aan ondernemen?
2: Uh, nou ja, eigenlijk wat Priscilla ook uh, net vertelde is... Het, ik vind het doseren vaak ook wel moeilijk. Je bent soms, te, ik dan, te enthousiast en uh, wil dan te lang door. Terwijl je moet je ook een beetje houden eigenlijk aan de normale werkweek. Dus uh, mensen die om zes uur stoppen, die hebben daarna ook een avond vrij. Dus ja, ik heb soms een beetje problemen mee om dan uh, om zes uur te stoppen. Als ik met het project bezig ben, dan ga dan maar door. Tot heel laat. Um, en verder vind ik het uh, commerciële uh, vlak ook niet heel erg leuk om te doen. En dan heb ik het geluk dat uh, mijn vader boekhouder van beroep is. Die dat eigenlijk allemaal uh, ja, doet voor mij. Dus misschien dat ik het daarom ook uh, heel makkelijk een beetje afkaatst daardoor. Maar ja, ik ben heel erg van het creatieve. Dus ik vind het, uh, ja, het commerciële, uh, ja, de commerciële kant van de vind ik het minst leuk.
0: En wat bedoel, wat bedoel je met commercieel? Dat je echt klanten moet gaan vinden? Nee, nee,
2: nee. Want ja, dat heeft dan meer een beetje weer te maken met uh, content. Dat vind ik allemaal heel leuk om te maken. Maar ik bedoel meer uh, dat je moet opslaan hoe lang je ergens mee bezig bent geweest. Uh, hoe ver je hebt gereden daarvoor. Uh, hoeveel ga je vragen voor dit? En dat soort dingen uh, ja, ben ik liever niet mee bezig
0: eigenlijk. Je wilt het liefst gewoon lekker ontwerpen. Ja, ja, precies. Ja, begrijp ik. En, en Sharon... Um, ja, jij bent natuurlijk nog uh, bezig op uh, Artemis. Mm -hmm. um, ho hoe zie jij het voor je? Ja, wat denk jij dat je of misschien weet je het al wat je lastig gaat vinden aan het ondernemer zijn?
3: Ja, nou, ik heb me nog niet uh, erg bezig hoeven houden met natuurlijk het uh, ja, het administratiegedeelte. Maar ik denk, dat is ook dat ik daar het, uh, het meest tegenop zal gaan zien. Ik denk dat ik er niet aan ga ontkomen om me daarin te vermoeden. Maar ik denk wel dat als er ooit de mogelijkheid komt... en het gaat heel lekker om het uit te besteden... dat dat het eerste is wat ik zou gaan uitbesteden.
0: Administratie, ja, dat herken ja. ik hoor. Uh, nu komt al weer het eind van de maand aan, Moet je btw-aangifte doen. En dan moet ik weer allemaal facturen bij elkaar gaan zoeken. Ja, dat
3: wil dat je, je toch niet. <laughs>
0: <laughs> nee, eigenlijk niet. Maar ja, het moet uh, af en toe gebeuren. Um, ja, ik ben heel benieuwd naar jullie um, toekomstplannen. Wat, wat zijn jullie van plannen? Uh, Sharon heeft net al wat uh, verteld daarover, maar misschien kun je er straks nog wat meer over vertellen. Um, ja, hoe zien jullie jezelf over vijf jaar? Uh, waar hopen jullie dan te staan, uh, Priscilla?
1: Ja, leuke vraag. Ja, ik heb natuurlijk dan uh, de niche waar ik me mee bezig ga houden. Maar als ik gewoon heel eerlijk ben, dan droom ik ook wel echt van dat ik daar gewoon groot en goed in ga worden. En ik ben ook overtuigd dat als je jezelf maar dat zelf gewoon in gelooft en gaat doen, dat, dat je dan heel ver komt. Maar het zou echt leuk zijn dat ik natuurlijk kan spreken over de invloeden daarvoor en wat dat doet met mensen die daar toch anders in staan. En uh, zulke dingen, ja.
0: Spannend. Nou, ik, ga, ik ga, het, uh, ga je zeker in de gaten houden en kijken uh, ja, of het lukt. En ik, uh, ik heb er vertrouwen in. Ik ken je een beetje vanuit... Uh, mijn eigen cursus. We hebben al uh, af en toe contact gehad. En uh, je enthousiasme is zeker, zeker aanstekelijk. Ja, dankjewel. Um, dus uh, ja jij bedankt. En, en Melvin, wat denk jij uh, uh, waar je over vijf jaar gaat staan?
2: Uh, ja, ik hoop dat ik dan uh, ook in het buitenland uh, wat projecten heb mogen afronden. Nou is het heel leuk toen ik wegging bij Curaçao... heb ik wel voor Casa Martini ook een project gekregen voor twee villa's. Dus uh, dat komt er sowieso nog aan... Uh, dit jaar en dan hoop ik eigenlijk over vijf jaar dat ik echt een naam heb gekregen, bijvoorbeeld Curaçao, uh, en dat ik eigenlijk vanuit Nederland dat ontwerp maak en dat kan uitvoeren. Uh, nou, dan zeg ik nu Curaçao, en Bonaire, iets uh, in die richting. En verder um, hoop ik dat ik altijd nog kan blijven werken uh, bij het Roependoor als designer omdat ik de mix altijd heel leuk vind om voor een baas te werken en zo alle trends mee bezig te zijn voor jezelf. Uh, ja ...gewoon Casemart en die eigenlijk een beetje op de kaart zetten. Ik hoop dat dat gebeurt over vijf jaar.
0: Ja, leuk. En, en je wilt ook meer in Curaçao, Caribbean uh, gaan doen? Ja, ja, zeker. Omdat ik merkte
2: dat er gewoon uh, bijna geen interieuradviseurs daar zijn. En uh, je, je moet het zo zien, het is natuurlijk eigenlijk een beetje Nederland. Dus de mensen hier in Nederland zijn er al naar op zoek... Uh, ...naar een interieuradviseur. Dus als ik dan... Uh, hier ben in Nederland, kan je eigenlijk al een heleboel creëren samen, zonder daar ook daadwerkelijk te wonen. Dus uh, ja, dat lijkt me heel erg leuk.
0: Cool, nou...
2: Maar paar van, ja, die kant op is ook niet verkeerd toch? Nee, zeker niet. Lekker bruin. Ik word nu alweer een beetje witter hoor, dus uh, ik moet eigenlijk alweer terug volgens mij.
0: <laughs> ja, dus je mist het uh, Curaçaose leven.
2: Ja, ja, zeker. Absoluut. Nou moet ik zeggen dat Nederland wel vol met inspiratiebronnen zit, hoor. De woonwinkels en alles. Het is eigenlijk uh, niet normaal hoe, hoe erg zijn best iedereen hier doet qua uh, winkels. En dat soort kuren natuurlijk... Je moet de inspiratie echt uh, online of uh, ja, een beetje uit de natuur en het land halen. Want de winkels die ga je niet inspireren.
0: Want zijn er veel uh, interieurwinkels, woonwinkels of is dat er helemaal Nee, nee
2: niet? eigenlijk uh, waren er drie grote... Waarvan ik dan bij de meest bekende werkte met uh, Nederlandse merken. Uh, Paspartout, Richmond, uh, Baibu en alles. Voor de rest waren het vooral uh, ja, Amerikaanse shops. Wat wij misschien een beetje vinden lijken op, uh, op een, een China winkel. Zeg maar hier in Nederland. Het, het sloeg eigenlijk nergens op als het vergelijkt met Nederland.
0: Oké, okay, ja, Ik was in, uh, in februari op uh, Bonaire. En daar hadden ze één, uh, één bouwmarkt. En als er dus bepaalde schroefjes op waren, ja, dan uh, moest je eigenlijk gewoon wachten tot, uh, en dan hopen dat ze de volgende keer ja. wel uh, meekwamen met de boot. Ja, klopt. En dat maakt je wel uh, heel flexibel en uh, ja, dat je toch uh, voor oplossingen gaat zoeken om het toch voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, maar het is wel een andere manier van werken.
2: Ja, zeker. Heel anders.
0: Ja, en, en Sharon, wat uh, hoop jij over vijf jaar? Dan ben je afgestudeerd, Villa Sparkle staat dan... Uh, waar hoop je dan te staan?
3: Ja, nou, ik, ik hoop natuurlijk uh, dat ik dan nog steeds bij Bintio mag werken, want ik heb het daar ontzettend naar mijn zin en ik leer daar ook echt een heleboel. Um, dus daar werk ik nu drie dagen en dat hoop ik dan ook nog te doen. Uh, het zou natuurlijk wel een heel goed teken zijn uh, als mijn eigen bedrijf heel goed loopt, Villa Sparkles, dus ja, wellicht in de toekomst dan naar twee dagen of zo, maar ja, dat... Ja, ik hoop gewoon in ieder geval dat ik daar kan blijven, omdat ik het zo naar mijn zin heb. Maar het is natuurlijk ook wel de bedoeling dat uh, Villa Sparkles ook gaat groeien. Dus ik hoop daarmee gewoon lekker aan de slag te kunnen en adviezen te geven. En het is ook mijn plan om iets te creëren. Ik weet nog niet precies wat het gaat zijn. Tegenwoordig zie je natuurlijk heel veel uh, cursussen online. Um, dus ik weet niet of ik ook een cursus zal, zal gaan uitbrengen of iets. Maar ik wil wel iets doen wat... Um, wat ik echt niet heel erg leuk vind en waar ik mijn kennis in kan stoppen en mijn creatieve, creativiteit in kan uiten. Maar wat dus ook meteen een soort van ja, vaste inkomstenbron is. Zodat het ook mij alle vrijheid geeft om gewoon lekker met wat adviezen aan de slag te gaan. En dat als ik een keer een tijdje uh, een hold op mijn advies wil geven, dat het bijvoorbeeld ook geen probleem zal zijn omdat het, ja, omdat het financieel niet uh, in de weg gaat staan. Dat ik me gewoon echt kan focussen op het creatieve. Dat is eigenlijk vooral mijn doel. Gewoon lekker creatief zijn. En uh, die combinatie met Bintie Hoon behouden.
0: Leuk. Nou, dankjewel. Ik wil jullie alle drie uh, onwijs bedanken voor jullie uh, tijd en jullie mooie, mooie verhaal. Uh, we gaan deze talk uh, afsluiten. Uh, Priscilla, uh, Melvin en Sharon, super bedankt.
1: Ja, super leuk dat we, dat we erbij mochten zijn. Ja, Mee eens. graag gedaan. Ja.
0: Ja, graag gedaan en uh, ja, ik ga jullie zeker volgen en uh, in de gaten houden. En uh, over vijf jaar ga ik eens even checken of het allemaal klopt wat jullie net uh, verteld hebben. <laughs> en uh, ik wens jullie heel veel succes met jullie uh, mooie, uh, mooie onderneming. Check ook eens onze website, bijvoorbeeld onze inspiratieblogs. Er staat nu een mooi blog over Milaan in met de drie designtrends die Alvieren tegenkwam. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.